0: das ist das Schwierige daran, das Schmerzhafte. Dass man sozusagen seine eigene Identität am Ende noch einmal verneinen muss, um eigentlich zu dem zu kommen, was existenziell wichtig ist.
1: Hans-Jörg Witter ist das, verheiratet und Vater. Sein früherer Arbeitgeber aber, der erlaubte es nicht, dass er heiratet. Deswegen kann er in seinem früheren Beruf nicht mehr arbeiten. Für Hans-Jörg Witter ist das eine Katastrophe. Denn sein Beruf war seine Berufung. Katholischer Priester. Das
0: Defizit in der gesamten Seminarausbildung, aber auch in den Ordensgemeinschaften der Ausbildung, ist einfach, dass die Frage der Sexualität gar nicht richtig ins Zentrum gerückt wird. Das führt auch zu einem vielfachen Mangel an sexueller Reife. Das ist mir aber erst so richtig aufgegangen, als ich meine Frau kennengelernt habe.
1: Hans-Jörg Witter hat sich verliebt. Aber bis er zu seiner Liebe stehen konnte, war es ein weiter Weg und ein schmerzhafter. Denn die katholische Kirche, die verbietet ihren Priestern die körperliche, sexuelle Liebe, die Partnerschaft oder Ehe. Pflichtzölibat nennt man das. Und dass es ihn gibt, den Pflichtzölibat, das ist in der Kirche schon lange umstritten. Darum geht es in dieser Episode. Ich bin Jörg Biesler. Hallo.
2: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
3: Also ich bin Hubert Wolf, ich bin Professor für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster und gleichzeitig Mitglied im Fachbereich Geschichte und Philosophie. Und mich interessieren vor allem die Geheimnisse der Vatikanischen Archive. Ich arbeite dort seit etwa 40 Jahren und ich finde immer wieder spannende neue Quellen. Und zu dem Thema Zölibat bin ich gekommen, weil ich bei der Amazonas Synode, also dieser Versammlung der Bischöfe aus Brasilien und Kardinäle aus Brasilien in Rom vor einigen Jahren, eingeladen war, um den Kirchenleuten aus Amazonien zu erklären und mit denen an Texten zu bearbeiten, dass es immer in unserer Tradition auch verheiratete Priester gegeben hat und gibt.
1: Die Amazonas-Synode 2019 hat viel Aufmerksamkeit bekommen, auch weil der Zölibat da ein wichtiges Thema war. Denn der Kirche fehlen auch im Amazonasgebiet die Priester, und die Frage war: Könnte man nicht Verheiratete zu Priestern weihen? Muss es eigentlich den Zölibat geben? Ergebnis der Synode: Nein, das muss es nicht. Das heutige Kirchenrecht aber, das sieht ihn vor. Da steht nämlich die Kleriker sind gehalten, vollkommen und immerwährend Enthaltsamkeit um des Himmelreichs willen zu wahren. Deshalb sind sie zum Zölibat verpflichtet, das eine besondere Gabe Gottes ist, durch welche die geistlichen Amtsträger leichter mit ungeteiltem Herzen Gott anhängen und sich freier dem Dienst an Gott und den Menschen widmen können. Frei sein für Gott und die Menschen, das verlangt die katholische Kirche von ihren Priestern und das bleibt nicht ohne Folgen. Menschen leiden, weil sie zerrissen werden zwischen ihrer Berufung und ihrer Liebe. Seit Jahren wird deshalb über den Zölibat gestritten in der katholischen Kirche. Man darf übrigens auch das Zölibat sagen, steht im Duden, aber die Kirche sagt der Zölibat. Und er zählt heute zum Markenkern der katholischen Kirche, könnte man sagen, obwohl es ihn noch gar nicht so lange gibt und obwohl er den Priestermangel verstärkt. Hubert Wolf jedenfalls, der Kirchenhistoriker, der hat sich lange mit dem Zölibat beschäftigt. Er hat in vatikanischen Archiven nach der Rechtslage geforscht und auch ein Buch darüber geschrieben. Was denkt er eigentlich über den Zölibat? Man kann ja nur dafür oder dagegen sein.
3: Also ich würde nicht sagen, es gibt die zwei Positionen. Das wäre total verkürzt, sondern meine Betrachtung des Zölibats Bezieht sich nicht auf die Alternative, dass es eine sinnvolle, zölibatäre Lebensform geben kann und auch gibt in unserer Kirche. Und dass es auf der anderen Seite natürlich andere Lebensformen, unter anderem die Ehe gibt, sondern meine Betrachtung bezieht sich ausschließlich auf das Jungtim, also auf die Verbindung zwischen dem geistlichen Amt eines Priesters oder des Diakons oder eines Bischofs und der Frage, ob jemand, der diese Ämter ausübt, zölibatär leben muss, oder nicht? Das ist meine Frage.
1: Das heißt, man könnte sich auch vorstellen, er entscheidet es selbst. Das könnte man sich nicht
3: vorstellen, sondern es war in der Tradition der Kirche ganz lange so, dass beide Möglichkeiten ganz selbstverständlich angeboten wurden und wir wollen ja jetzt nicht irgendwie rumspekulieren, sondern wir bleiben einfach mal, so wie man es dann in der katholischen Theologie ja macht, wir bleiben einfach mal bei der Lehre der Kirche. Also das, was die katholische Kirche verbindlich zu diesem Thema gelehrt hat. Zuletzt 1965 auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo die Kirche Folgendes lehrt, die Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen ist nicht vom Wesen des Priestertums selbst gefordert weil wir, jetzt wieder Zitat, in der Praxis der frühesten Kirche immer schon solche, die aus gnadenhafter Berufung das ehelose Leben erwählen, auch hochverdiente Priester im Ehestand haben. Ende des Zitats. Damit ist lehramtlich eigentlich schon alles gesagt.
1: Und Sie haben es angedeutet, es gibt in der Geschichte durchaus unterschiedliche Verständnisse von Zölibat. Also vielleicht gehen wir mal ganz zurück zum Urchristentum. Da gibt es die Vorstellung noch gar nicht. Doch, es gibt
3: Zölibatäre Menschen. Es gibt Menschen, die Zölibatär leben. Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen wählen, die gibt es natürlich im Neuen Testament. Aber es gibt nicht diese zwangmäßige Verbindung zwischen der Gnadengabe der Eheunfähigkeit, wie die eigentlich richtig heißt, und der Gnadengabe des Vorstehens einer Gemeinde. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt natürlich Zölibatäre Menschen. Warum leben die Zölibatär? Weil sie glauben, dass sie in einer normalen Gemeinde Christus nicht radikal genug nachfolgen können. Das heißt, die Zölibatärlebenden sind Männer und Frauen, die aus dem Gemeindetrott aussteigen, denen das zu verbürgerlicht ist und die Christus radikal nachfolgen wollen. Das sind im Grunde die Vorläufer der Ordensmänner und Ordensfrauen, Mönche und Nonnen. Und für diese Leute ist der Zölibat eine Möglichkeit, sich außerhalb der Welt ganz radikal auf Christus zu konzentrieren. Das heißt, die sind bewusst keine Priester, haben bewusst keine Funktion in der Gemeinde, sondern möchten gerade aus der
1: Gemeinde aussteigen. Es wird ja gelegentlich argumentiert, Christus habe auch zölibatär gelebt. Weiß man das? Ich
3: kann es als Historiker nicht präzise genug sagen. Es kann sein, es kann auch nicht sein. Auf jeden Fall war er kein Asket. Denn sonst könnten ja so schlimme Sätze wie, dass die Gegner Jesu sagen, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Sonst könnten ja so schlimme Sätze, die ja einem Evangelisten sicher schwer gefallen sind, die drin zu lassen, Sonst könnten solche Sätze nicht drinstehen. Ich weiß natürlich, dass sie drauf anstehen, hat er mit Maria von Magdalene Affäre gehabt und so weiter. An diesen Spekulationen möchte ich mich als Historiker nicht
1: beteiligen. Das ist auch eher was für die Yellow Press. Ne?
3: Meinetwegen, wer auch immer daran <lacht> Spaß hat.
1: Also, halten wir mal fest. Menschen, die glaubten, wenn sie zölibatär leben, sind sie Gott näher, die gab es offenbar schon sehr früh. Jesus hat wahrscheinlich nicht dazu gehört, oder vielleicht auch doch, wir wissen es nicht. Die Idee, dass Priester enthaltsam leben sollten, die wird zum ersten Mal greifbar so um 300 nach Christus. Da soll es in Spanien eine Synode gegeben haben, die Synode von Elvira. Das war wohl eine Siedlung in der Nähe des heutigen Granada. Das ist lange her. Jedenfalls ging es auch um den Zölibat.
3: Jetzt könnte man natürlich lang darüber debattieren, wie unsicher die Quellen von Elvira sind und welche großen Schwierigkeiten es mit der Datierung gibt und so weiter. Nehmen wir mal an, diese Synode hat in diesem Kontext so stattgefunden. Da geht es jetzt darum, dass jetzt, nachdem die christliche Botschaft in einen von der griechischen Philosophie geprägten Kontext eingetreten ist, man sich fragt, ob wenn die Priester Eucharistie feiern –
1: die Eucharistie, die soll an das letzte Abendmahl erinnern. Dabei geschieht nach katholischem Glauben ein Wunder, nämlich dass Brot und Wein tatsächlich zu Leib und Blut von Jesus Christus werden.
3: Ob es dann wegen der Reinheit nicht notwendig wäre, dass sie an dem Tag, wo sie diesen Altardienst vollziehen, dass sie an diesem Tag auf die Ausübung der Sexualität in der Ehe mit ihren Frauen verzichten das wäre also so. Eine erste Stufe eines priesterlichen debat, der heißt, wenn Messe, Messe aber nur am Sonntag, nicht unter der Woche, deshalb am Sonntag im Umfeld der Messe sexuelle Enthaltsamkeit in
1: der Ehe. Also es ist mehr so eine Art Empfehlung vielleicht und die gilt auch nur in bestimmten Bereichen. Die Praxis war sehr vielfältig wahrscheinlich in den kommenden Jahrhunderten. Die Praxis ist sehr
3: vielfältig und wir haben in den unterschiedlichen Kirchen ganz unterschiedliche Lösungen. Aber wir haben nirgendwo in dieser frühen Zeit jetzt irgendwie ein Verbot der Ehe für Priester. Das haben wir nirgendwo. Das heißt, wir sind jetzt in einer Zeit, wo es noch keine Trennung von Ost- und Westkirche gibt. Die kommt erst 1054. Also im 7. Jahrhundert ganz unterschiedliche, pluriforme Lösungen im Osten dezidiert. Wir halten an der alten Praxis fest, unsere Priester sind verheiratet und es gibt auch keine sexuelle Enthaltsamkeit an den Tagen, wo sie sozusagen die Eucharistie feiern. Im Westen verstärkte Überlegungen, Tendenzen zur generellen Enthaltsamkeit der Priester in der Ehe. Also Zölibat heißt dann Enthaltsamkeit in der Ehe.
1: Also im Westen gibt es über Jahrhunderte eine Diskussion darüber und unterschiedliche Praxen. Es gibt aber dann diesen einen Punkt des Laterankonzils 1139 in Rom. Das hören wir am Begriff Laterankonzil, weil er in der Lateransbasilika stattfand. Und da scheint der Zölibat dann doch attraktiv zu werden für die Kirche.
3: Ja, aber jetzt dürfen wir nicht sagen, der Zölibat. Sondern jetzt müssen wir genau... Der Pflichtzölibat. Wissen. Nein, auch das nicht. Auch das <lacht> jetzt nicht. bin sondern ich gespannt. Wir müssen, ja. wir müssen jetzt genau gucken, was die beschließen. Dafür haben wir Sie. Das Lateran-Konzil von 1139 bestimmt die Weihe zum Ehehindernis. Also, wenn ich schon geweiht bin, kann ich nicht mehr heiraten. Bestimmt aber nicht die Ehe zum Weihehindernis. Also, wenn ich verheiratet bin kann ich weiterhin um die Weihe bitten. Das Weihhinternis des verheirateten Mannes war nicht gegeben. Und jetzt schreibt der Sekretär der Kongregation rein, die geltende Gesetzgebung zur Weihe verheirateter Männer sei sehr kompliziert. Deshalb wurde nach langer Diskussion beschlossen, das geltende Recht ändernd, wörtlich, das geltende Recht ändernd, künftig diejenigen von der Weihe auszuschließen, die eine gültige Ehe abgeschlossen haben. Das heißt, erst 1917 ist die Ehe ein Weihehindernis und seit 1139 war nur die Weihe ein Ehehindernis. Und das muss man einfach mal ganz klar sagen, denn damit ist das, was nach landläufiger Vorstellung der zulibat der Priester heißt, ja eine Erfindung des Jahres 1917. Das gilt Recht ändernd heißt in den Quellen.
1: Erst 1917 also wird kirchenrechtlich festgelegt, dass Verheiratete nicht Priester werden dürfen. Davor gab es ein Nebeneinander ganz unterschiedlicher Regelungen und Praxen. Enthaltsamkeit am Sonntag, Enthaltsamkeit aus Überzeugung, aber keine verpflichtende Enthaltsamkeit für alle Priester der römisch-katholischen Kirche. Naja, und es gab auch das Gegenteil. Wollust und Verbrechen. Wenn man mal in der Kirchengeschichte blättert oder gern historische Fernsehserien guckt, dann lernt man, dass es sogar Päpste gab, die Kinder hatten. Alexander VI. zum Beispiel. Der wurde zum Papst gewählt, als Kolumbus das erste Mal den Atlantik überquert hat, 1492. Alexander hatte Kinder und er war auch sonst nicht enthaltsam.
3: Naja, jetzt gucken Sie natürlich auf Alexander den VI. Das würde ich an Ihrer Stelle auch machen, weil natürlich den irgendwie jeder aus der Borgia-Serie kennt.
0: Rom, eine Stadt mit Schatten, die nicht die Gebäude werfen, sondern vielmehr die Menschen. Haltet eure Waffen bereit, auch während der Messe.
1: Durch Heirat, durch Blut sind wir alle eine Familie. Die Borgia, die Serie, die lief vor gut zehn Jahren im ZDF. Und was wir hier am Ende des Trailers hören, dieses... Jetzt ist alles meine. Tropfen? Das ist Blut, das von einem Dolch tropft. Die Familie Borgia und Papst Alexander VI die geben die Vorlage ab für ein Drama über Mord und Gier und Macht. War es wirklich so schlimm?
3: Wir hätten zehn andere renaissance nehmen können und wären auf ganz ähnliche Befunde gekommen. Wir hätten auch über Landpfarrer im Bistum Münster reden können. Das können wir vielleicht nachher noch tun. Also Alexander der Sechste... Ist jetzt gar kein so ein Ausnahmefall. Als den nehmen wir ihn wahr, weil wir ihn halt jetzt aus diesen Fernsehserien kennen. Also Rodrigo Borgia, der wird mit ja, so knapp 60 dann zum Papst gewählt, unter relativ ja, schwierigen Umständen. Also Bestechung spielt eine große Rolle. Wenn man in die Literatur reinguckt, heißt es einfach, ich zitiere mal, die Zahl seiner Kinder lässt sich nicht feststellen. Aber für alle sorgt der Vater bestens. Ende des Zitats. Also wir haben eine ganze Reihe von ja, Partnerinnen, vor allem eine längere Lebensabschnittsgefährtin, Vanozza Catani, mit der er ja vier Kinder hat, Cesare, Juan, Joffre und vor allem die schöne Lucrezia. Und ja, diese Kinder werden vom Papst auch ausdrücklich als legitime Kinder anerkannt. Und er sorgt wirklich intensiv für sie, ich meine bei Lucrezia, die wird dreimal verheiratet und dann entweder von dem ersten Mann äh, geschieden, der zweite den der Morden und damit wird sie endlich frei für den Alfonso von Leste, äh, den Herzog von Ferrara, einen der ältesten Adelsgeschlechter Italiens. Also nichts wirklich Ungewöhnliches. Jetzt darf man aber nicht nur auf die Sexualität und die Zahl der Kinder gucken, sondern der Alexander VI. und ganz viele seiner äh, Vorgänger und Nachfolger, die sind erst einmal Herrscher, eines italienischen Staates. Und die machen alles, um sozusagen für ihre Familie aus diesem Staat rauszuholen, was rauszuholen ist. Die führen Kriege, wie jeder andere Fürst auch Kriege führt. Das ist mal das Erste. Und dass das natürlich eher religiös engagierte Leute auch in der Kurie aufbringt, ist klar. Das heißt, es gibt Kritik. Auf der anderen Seite sind natürlich im Kardinalskollegium immer bedenken, das sind nur 24 Kardinäle damals im Kardinalskollegium. Es sind überwiegend solche Leute, die genauso oder ähnlich leben und sich das Papsttum mehr oder weniger zuschieben. Und wenn Sie jetzt von der obersten Ebene der Päpste runtergehen auf Pfarrersdynastien in Münster, das ist eigentlich ganz interessant. Wenn Sie gucken, Sie haben in der frühen Neuzeit in manchen Dörfern über sechs, sieben, acht Generationen hinweg immer einen Pfarrer mit demselben Namen. Das ist einfach immer der Sohn des Vorgängers, also der Sohn seines Vaters, der halt wieder Pfarrer wird. Und die Bischöfe von Münster lassen sich die Legitimierung dieser Kinder halt jedes Jahr mit einer gewissen Dispensgebühr versilbern. Also nichts Ungewöhnliches, ehrlich.
1: Aber die Frage, ob Priester einen Erben haben zum Beispiel, wie jetzt in dem Fall, wie sie es geschildert haben, ist offenbar auch eine Überlegung beim Pflichtzölibat. Also inwieweit da Genealogien entstehen oder dann auch Kirchengüter vererbt werden könnten.
3: Das ist eines dieser Argumente. Das, das klingt so komisch, diese ökonomischen Wurzeln. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben keine Kirchensteuer. Also heute haben wir ja alle so das, die Vorstellung Kirchensteuer, zentrale Säckel und dann verteilt der Bischof die Gehälter. Es ist einfach so, wenn Sie eine Pfarrei haben wollen auf dem Dorf, dann funktioniert das nur mit mit einem sogenannten Wiedemgut. Das heißt, Sie müssen größere Grundstücke zu einem ja, größeren Bauernhof
1: zusammenfügen. Sie Damit man Einnahmen hat.
3: Ja, wie will sich der Pfarrer denn finanzieren? Der kann sich finanzieren durch die Stohlgebühren. Das sind also die Gebühren für Taufe, für Beerdigung, für Hochzeit und so weiter. Und sie müssen ja irgendwie den Pfarrer finanzieren. Wenn sie keine Kirchensteuer haben, dann finanziert der sich, indem er dieses landwirtschaftliche Gut bewirtschaftet. Wie soll er das denn selber bewirtschaften, wenn er nicht eine Familie hat? Jetzt kommt aber genau das Problem. Ein Pfarrer muss ein Freier sein, kann also kein höriger Bauer sein, also kein Sklave. Wenn aber ein Freier aus einer Ehe ein Kind hat, dann ist dieses Kind, dieser Sohn, erberechtigt. Und jetzt macht man Folgendes. Man sagt, naja, Frau und Kinder für den Pfarrer sind für uns gar kein Problem. Da kann eine Frau haben und zehn Kinder. Nur, diese Kinder gelten als illegitim, weil die Ehe des Pfarrers als ungültig gilt. Damit können die Kinder nicht erben und damit bleibt das Pfarrgut sozusagen im Kirchenbesitz. Klingt ziemlich pragmatisch. Ja, die katholische Kirche war durchaus pragmatisch, das sollte man nicht unterschätzen. Aber es wird natürlich daraus gell, sofort eine Ideologie, immer diese Hochschätzung des Zölibats, die übrigens dann erst ähm, äh, wesentlich später nochmal in, 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 diese, in diese spirituelle äh, Szene hineinführt.
2: Die römisch-katholische Kirche ist schon sehr flexibel, denn sie hat ja die Begründung für den Zölibat mehrfach geändert. Der Zölibat war am Anfang eine pragmatische Entscheidung, da ging es ums Erbe. Und dieses Kirchengesetz ist immer mehr spirituell aufgeladen worden, mit Reinheitsfantasien, mit Vorstellungen von Auserwähltheit. Also der Erfindungsreichtum, der ist schon enorm. Nur am Ergebnis wird nichts geändert. Da sind große Beharrungskräfte.
1: Das ist Christiane Florin, meine Kollegin und Fachfrau fürs Thema.
2: Ich bin Redakteurin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk.
1: Das ist ein Leiden für die Priester, die ihre Sexualität ja, unterdrücken müssen, irgendwie damit umgehen müssen. Aber auch für die Menschen, die sie lieben möglicherweise. Für die Frauen zum Beispiel, mit denen sie Kinder haben. Wieso sagen Priester dann nicht in solchen Situationen einfach, ich mache was anderes?
2: weil sie ganz stark ihre Identität mit der römisch-katholischen Kirche verknüpfen oder ihre Identität auch von dieser Institution beziehen. Das ist eben kein Beruf wie jeder andere. Natürlich gibt es viele Fälle, ja, wo man einen Beruf mit Leidenschaft macht und dann macht die Firma zu und dann muss man irgendwie als erwachsener Mensch sehen, wie man mit dieser Situation klarkommt. Aber die Situation der Priester ist eine andere, weil es keine Welt da draußen ja gibt, sondern man hat ja sein ganzes Leben dieser Institution verschrieben. Ich meine, es gibt ja Priester, die, so heißt das dann, sich laisieren lassen. Entweder, weil sie einen Partner oder eine Partnerin haben oder auch, weil sie aus anderen Gründen den Beruf nicht weitermachen wollen. Aber das sind vergleichsweise wenige. Es ist ein ganz großer Schritt. Weil ja doch auch viele verinnerlicht haben, dass sie was Besonderes sind. Dass sie eben keinen Beruf haben wie jeder andere. Dass sie auserwählt sind. Das ist ja schon so. Das wird einem ja von ich will nicht sagen von klein auf, aber von dem Moment an, wo sie sich fürs Priesteramt entscheiden wird, ihnen das ja auch gesagt, du bist was Besonderes. Ja? Man studiert nicht mit den anderen einfach nur zusammen, sondern man lebt in einem eigenen Seminar und all solche Dinge. Ja? Und ich muss aber auch sagen, ich finde es verglichen mit dem, was wir eben aus Studien wissen, dass wir eben wissen, es sind keine Einzelfälle, die Schwierigkeiten mit dem Zölibat haben. Verglichen damit finde ich es eigentlich still. Also, dass da eine kritische Masse an Priestern sich mal zusammentut und öffentlich etwas fordert, das sehe ich jetzt nicht. Nur Es gab ja zum Beispiel jetzt die Bewegung Out in Church für Queere-Beschäftigte, wo eben Queere der katholischen Kirche sich zusammengetan haben und konkrete Forderungen gestellt haben, dass sie eben nicht mehr diskriminiert werden wollen im Arbeitsrecht und auch in der Lehre. Etwas Vergleichbares von Priestern zum Thema Zolibat ist mir nicht bekannt. Also da war man früher, gerade so Ende der 60er Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in dieser Aufbruchszeit, war man schon ein bisschen rebellischer. Aber heute ist das eher so, bloß nicht ansprechen, ich lebe es ja heimlich und mein Bischof drückt alle Augen zu, so arrangiert man sich dann damit.
1: Scheint mir aber auch eine ganz schöne Zwickmühle für die katholische Kirche zu sein. Auf der einen Seite gibt es den Priestermangel, der vielleicht auch was mit dem Zölibat zu tun hat. Also junge Männer entscheiden sich deswegen eben nicht, Priester zu werden. Auf der anderen Seite gibt es offenbar eine große Angst davor, wenn man den Zölibat abschafft, dass die Kirche insgesamt, so wie sie jetzt existiert, in sich zusammenfällt, mehr oder weniger. Gibt es denn da einen Weg raus?
2: Na, der Priestermangel ist ja nicht überall. Es gibt ja Länder, in denen der Priesterberuf auch das Studium, was ganz Besonderes ist. Und der Priester dann ein hohes Ansehen hat. So wie das hier in Deutschland vor einigen Jahrzehnten auch noch war. Man darf sich ja nicht vorstellen, als hätte das alles nur geistliche Gründe. Sondern es war auch ein Argument immer, dass ein Priester ein hohes Prestige hat. Und das gibt es in anderen Ländern durchaus auch noch. Und da gibt es auch noch Priester. Wo das mit einem Ansehensgewinn verknüpft ist. Aber die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Franziskus hat jetzt schon mehrere Synoden zusammengerufen und gerade auf der sogenannten Amazonas Synode kam ja raus, es ist ein Thema nicht nur in Deutschland, sondern es ist ein Thema in der ganzen Weltkirche und zwar ist das Thema auch schon bei den Bischöfen angekommen weltweit, dass die sagen, wir müssen darüber reden und die Bischöfe hatten ja bei dieser Amazonas Synode votiert, Verheiratete Männer zu Priestern zu weinen. Der Papst hat sich dann dagegen entschieden. Also der einzige Weg, wie man in der römisch-katholischen Kirche etwas ändern kann, ist ja der über diese Synoden. Und der einzige, der aber am Ende etwas ändern kann, ist ja der Papst.
3: als ich in Rom war bei der Amazonasynode und mit diesen sehr konservativen brasilianischen Bischöfen zwei Tage lang lateinische Texte aus unserer Tradition gelesen habe, und wo die am Schluss mit vier Fünftelmehrheit für die Zulassung verheirateter Priester gestimmt haben, was denen schwergefallen ist, aber wo all diese Fragen, die wir gerade debattieren, die Beziehungen von Priestern zu Frauen, die Thematik des Missbrauchs, die Nichtmöglichkeit, dass Menschen überhaupt Eucharistie feiern können, weil in einer Diözese von, von 800 Pfarreien es genau vier Priester gibt. Und die waren richtig befreit, dass unsere Tradition beide Möglichkeiten gleichberechtigt zulässt. Und dann beschließen die das. Und da geht Franziskus nonchalant in seinem Schlussplädoyer einfach mit keinem Wort auf diesen Beschluss ein. Ehrlich. Der kritisiert den synodalen Weg in Deutschland und sagt, es geht nicht nach meinen Regeln. Die Amazonasynode in Rom ging genau nach seinen Regeln. Die haben ganz genau nach seinen Regeln abgestimmt. Das haben nur Bischöfe abgestimmt und keine Laien. Die haben mit vier Fünftel für die Abschaffung des Zwangszölibats für Priester votiert. Und das hat er nicht aufgenommen. Wie ernst nehme ich mich denn als Bischof, als Bischof, wenn ich mich zwei Jahre damit beschäftige und ringe und dann diese Entscheidung fälle? Das sind doch die Punkte, um die es geht. Wie ernst meint der Papst denn Synodalität? Was soll ich denn von einer Weltsynode erwarten, wenn solche Themen offen angesprochen werden, wenn sie eine Mehrheit kriegen und wenn sie dann einfach nicht berücksichtigt werden?
1: Die katholische Kirche, das ist eine sehr hierarchische Einrichtung. Wenn der Papst und die Kuri in Rom nicht mitspielen, dann passiert auch nichts. Da kann man offenbar argumentieren, wie man will. Hubert Wolf hört man heute noch an, dass ihn das frustriert hat, dass der Papst sich 2019 überhaupt nicht bewegt hat.
3: Also die Argumente, die immer wieder angeführt wurden, sind ja vor allem das Thema der kultischen Reinheit. Also das Argument war und ist... Wenn jemand das Heiligste, was es überhaupt gibt, nämlich den Leib und das Blut Jesu Christi bei der Eucharistie auf dem Altar gegenwärtig setzt, diese eucharistischen Gaben anfasst, dann muss er absolut rein sein. Das heißt man dann in der Theologie den Dienst der reinen Hände. Und dieser Dienst der reinen Hände, das ist im Grunde das Argument gewesen, das immer wieder ausgepackt worden ist, um einen Engelsgleichen, Priester, dem all dieses körperliche, und jetzt kommen wir wieder von Augustinus her, dieses schlechte, körperliche, sexuelle, natürlich fremd ist, damit er ganz rein sich auf Christus konzentrieren kann.
1: Augustinus von Hippo, der hat im vierten und fünften Jahrhundert nach Christus gelebt. Er gilt als einer der Kirchenväter der katholischen Kirche, also als eine Art Vordenker, könnte man sagen. Und in Sachen Sexualität, da hat er ziemlich streng vorgedacht. Der Körper, die Lust, das war für ihn, ja, Schmuddelkram. Und seine körperfeindliche Lehre, die hat sich ganz schön gehalten, nicht nur in der Kirche.
3: Jetzt ist aber interessant so, dass dieses Argument ähm, gerade was man jetzt nicht glauben will, vielleicht indirekt durch Johannes Paul II. abrasiert worden ist.
1: Johannes Paul II. war Papst bis zum Jahr 2005.
3: Denn während man früher gesagt hat, also Ehe eigentlich nicht, aber wenn, wenn Sexualität dann nur in der Ehe, aber dann auch nur zu dem Zweck der Zeugung und der Erziehung von Nachkommen. Jetzt sagt aber Johannes Paul II. Die Eheleute als Paar stellten das Geheimnis der Menschwerdung Christi dar. Das heißt, die Ehe ist nicht mehr irgendwas Schmutziges, Negatives, sondern etwas äußerst Positives. Also kann man das Argument, dass Ehe etwas Schmutziges sei, nicht mehr gegen das Priestertum in Anwendung bringen. Und ganz interessant hat die römische Kurie, Kongregation für das Bildungswesen, 1974 schon in ihren Leitgedanken zur Erziehung zum priesterlichen Zölibat gesagt, nicht zu ihren Gründen, also nicht zu den Gründen für den Zölibat gehört die Idee der rituellen Reinheit oder der Gedanke, man könne nur auf dem Weg des Zölibats zur Selbstheiligung gelangen. Also ist dieses
1: Argument abgeräumt worden. Aber es hält sich ja doch noch so ein Gefühl. Also ich war auch mal katholisch. Ich habe schon irgendwie mitgekriegt in meiner katholischen Sozialisierung, dass bestimmte Dinge mit Sünde behaftet sind, also zum Beispiel auch Selbstbefriedigung mit Sünde behaftet ist. Es gibt sozusagen schlimme Gedanken, die man besser nicht denken sollte. Das scheint mir ja da stark mit reinzuspielen, also das Verhältnis der Kirche zum Leib.
3: Das Verhältnis der Kirche zum Leib und diese negative Einstellung zu Leiblichkeit und Sexualität, die uns der heilige Augustinus im Grunde genommen mitgegeben hat. Und es ist uns in der Theologie leider nicht gelungen oder zu wenig gelungen, das zu verdeutlichen. Ich will vielleicht mal aus einem Brief zitieren, den mir eine ähm, ja, 85-jährige Nonne auf mein Zodibats-Buch geschrieben hat. Sie hat gesagt: Ja, als ich ihre Sachen gelesen habe, da fiel mir ein, dass ich als Kind gedacht habe, ein Priester muss nicht auf die Toilette. Weil schon das macht ihn ja schmutzig. Und genau das, diese Abwertung der Leiblichkeit, das ist eine dieser Grundproblematiken. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, diese Abwertung von reifer Sexualität, das ist doch einer der entscheidenden Gründe, warum wir über die Aufhebung der Zwangsverbindung von Zölibat und Priestertum nachdenken müssen. Denn alle Studien zum Thema Missbrauch zeigen, dass der Zölibat zwar nicht die Ursache des Missbrauchs ist, aber doch ein entscheidender Risikofaktor weil er offenkundig Menschen verstärkt für das Priestertum anzieht, die nicht in der Lage sind, eine reife sexuelle Beziehung mit Erwachsenen, Menschen, mit Männern, Frauen auf derselben Ebene auszuüben.
1: Es geht um sexuellen Missbrauch, vielfach dokumentiert in der katholischen Kirche und lange vertuscht. 2018 gab es eine groß angelegte Studie dazu mit erschreckenden Zahlen.
3: Es ist ein erschreckender Befund. Erstmals ist es ein erschreckender Befund. Und die Studien, alle, auch die neueren, jetzt von Münster oder von Mainz oder von Freiburg, die kommen alle zu dem Ergebnis, dass das Thema Zolibat in diesem Kontext eine wichtige Rolle spielt. Ich würde jetzt mal erst auf die furchtbaren Taten von Priestern an Kindern gehen. Und wenn man das nicht verhindert, dann lädt man Schuld auf sich. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir sollten fragen, gibt es Möglichkeiten, dass das nie mehr wieder passiert. Die Möglichkeiten gibt es, indem diejenigen, die solche Priester einfach in andere Pfarreien versetzt haben, indem die ihres Amtes enthoben werden und Verantwortung übernehmen. Aber wir müssen das Grundproblem, das Strukturproblem lösen. Und das Strukturproblem hat etwas, mit dem Zölibat zu tun. Und es hat auch etwas zu tun, dass Zölibat nicht nur was mit Sexualität zu tun hat, sondern dass es zugleich zu einem männerbündischen Verhalten führt. Wir regeln das intern. Das kriegen wir schon hin, so etwa geht es. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn bei einem Priester eine Frau und Kinder, also ein ganz anderes soziales Umfeld im Spiel sind, als wenn ein junger Vikar einfach mal mit einem Federstrich vom Bischof dahin oder dahin geschickt wird, irgendwo allein ist und natürlich wieder auf seine Gruppe, auf seinen Männerbund geworfen ist, innerhalb dessen er das Ganze regelt. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt.
2: Das, worüber wir sprechen, das war ja mal eine Entscheidung. Und die kann auch nur durch eine Entscheidung revidiert werden. Und nicht, indem man alles in der Schwebe lässt. Und indem man halt diese Doppelmoral, die konkretes Leid verursacht, einfach weiterlaufen lässt. Es ist eben eine absolute Monarchie, in der der Papst mit einem Federstrich alles abschaffen könnte, wenn er denn wollte. Und deshalb gucken eben alle Augen auf ihn und da kommt ja auch so ein psychologisches Moment rein. Kein Bischof möchte in einen offenen Konflikt mit dem Papst gehen. Also wenn der Papst einmal dezidiert gesagt hat, ich will keine verheirateten Männer als Priester, da fällt es den Bischöfen, die zum Gehorsam gegenüber dem Papst verpflichtet sind, so wie der Priester zum Gehorsam gegenüber dem Bischof verpflichtet ist, da fällt es den Bischöfen eben schwer zu sagen, doch, doch, Franziskus, ich mache das aber jetzt doch. Ja? Also das ist nicht allein eine Frage des Rechts oder der Tradition, sondern... In der römisch-katholischen Kirche ist auch immer viel Psychologie dabei, sieht man ja auch in dieser Metapher, ne? Vater, Heiliger Vater sind die Bischöfe übertragen, die Heiligen Söhne und im Bistum ist der, der Bischof dann der Vater für seine priesterlichen Söhne. Also all solche Elemente spielen eine große Rolle. Ist ja irgendwie auch so interessant, ne? dass man diese ganzen Familienmetaphern hat für Menschen, die aber ehelos leben sollen.
1: Meine Kollegin Christiane Florin war das nochmal, die beim Deutschlandfunk für die Religionsthemen zuständig ist. Als ich zum Thema Zölibat recherchiert habe, da bin ich auf einen Verein gestoßen, den es eigentlich gar nicht geben kann. Die Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen nämlich. Hans-Jörg Witter, den wir vorhin schon mal gehört haben, der ist der erste Vorsitzende. Und er hat mir am Telefon erzählt, wie es ihm erging mit dem Zölibat.
0: Ja, also der Zölibat, sag ich mal, war etwas, was man aus Grundteil des Idealismus, den man hatte, einfach auch grundsätzlich in Kauf genommen hat. Natürlich war es auch so, ich war 19 Jahre alt, als ich in eine Ordensgemeinschaft eintrat. Und die Problematik, die mit dem Versprechen der Keuschheit oder auch mit dem Pflichtzölibat verbunden sind, über dessen Ausmaß war man sich ja noch gar nicht so richtig im Klaren letztendlich. Das Defizit in der gesamten Seminarausbildung, aber auch in den Ordensgemeinschaften der Ausbildung ist einfach, dass die Frage der Sexualität gar nicht richtig ins Zentrum gerückt wird, wie sie eigentlich da wo sie eigentlich hingehört. Und das führt auch zu einem vielfachen Mangel an sexueller Reife. Und an der Stelle, klar, dann entstehen nachher auch Schwierigkeiten mit dem Zölibat, beziehungsweise dann wird man sich erst bewusst, auf was man letztlich in Anführungsstrichen verzichtet hat.
1: Wie ging es Ihnen dann? Wann haben Sie gemerkt, dass Sie da nicht länger drauf verzichten wollen?
0: Genau, dass ich da eigentlich auch letztendlich nicht drauf verzichten kann. Also, dass eine erfüllte Sexualität zu meinem Leben dazugehört. Und ähm, das ist mir aber erst so richtig aufgegangen, als ich meine Frau kennengelernt habe.
1: Und dann war die Entscheidung wahrscheinlich nicht ganz leicht über den weiteren Lebensweg.
0: Nein, die Entscheidung war äh, gar nicht leicht. Ich war zu dem Zeitpunkt in Brasilien und ähm, ich hatte das Glück, dass meine Ordensgemeinschaft mir zugestanden hat, mich in eine Art Begleitungsphase zu begeben, zusammen mit einem Psychologen, der mich äh, etwa ein bis anderthalb Jahre begleitet hat und daraus ist dann die Entscheidung gewachsen. Ich muss aber dazu sagen, dass für mich natürlich das alles ein bisschen dringlicher war schon, weil wir ein gemeinsames Kind erwarteten. Aber ich wollte damals die Entscheidung nicht allein nur wegen des Kindes treffen.
1: Und Sie fühlten sich aber in Ihrer Ordensgemeinschaft mit Ihrem Problem aufgehoben?
0: Ja, letztendlich aufgehoben. Von aufgehoben kann man nicht sprechen. Ich war im Grunde allein gelassen. Aber äh, sag ich mal, ich war selbstständig genug, mir einen Weg zu suchen, um zu einer Entscheidungsfindung zu kommen.
1: Jetzt rückblickend betrachtet, war es der richtige Weg?
0: Ja, in jedem Fall. Es war in jedem Fall der richtige Weg.
1: Aber Sie können ja jetzt auch nicht mehr als Priester tätig sein. Was genau, Sie das, denn war jetzt das, eigentlich? das ist
0: ja das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte. Das Schmerzhafte daran ist einfach, man steckt mit seiner Existenz, mit allem was man ist, mit seiner Identität in diesem Weg. In diesem Weg als Geistlicher, als Priester, als Mann Gottes, als derjenige, der sich zu diesem Weg berufen gefühlt hat der sich mit diesem Weg identifiziert hat. Das Theologiestudium ist ja auch nicht bloß ein rein Wissenschaftsstudium, es ist auch ein Studium der existenziellen Auseinandersetzung. Und das ist das Schwierige daran, das Schmerzhafte, dass man sozusagen äh, seine eigene Identität am Ende noch einmal verneinen muss, um eigentlich zu dem zu kommen, was existenziell wichtig ist.
1: Was glauben Sie denn, warum es in der katholischen Kirche den Pflichtzödubat noch gibt?
0: Ja, warum gibt es den noch? <lacht> Ja. als ein vermeintliches Erfolgsmodell. Aber ich meine, wenn man hier richtig hinter die Kulissen guckt, dann würde man erkennen, dass es gar nicht so ein großes Erfolgsmodell unbedingt gewesen ist für alle und jeden. Ja. Wie viel Leid oder Sorge, damit man Jahrhunderte verbunden war, das ähm, hat ja noch niemand aufgezeichnet. Also der Zölibat zieht unter anderem die auch an, die sexuell wirklich völlig unreif sind. Also die, sage ich mal, das auf der Buchstanzstufe nicht so richtig zulassen. Ja? Die ähm, vielleicht da wirklich eine völlige Unterentwicklung haben. Und diese Leute sind ja letztendlich auch gefährlich. Ja. Mhm.
1: Hans-Jörg Witter findet, der Zölibat ist auch nicht gut für die Kirche. Vor allem aber geht es ihm um die Priester und um diejenigen, die sie lieben. Um die kümmert sich die Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen und das schon seit 40 Jahren.
0: Das war ja vor 40 Jahren noch mit viel größeren Schwierigkeiten verhaftet und in den Jahrzehnten davor. Ja, das war zum Teil gesellschaftlich geächtet, je nachdem, in welchem Bereich Deutschlands man lebte und wohnte. Und das war eine Ächtung für die Frauen, die dann einen Priester heirateten. Die mussten manchmal auch also ihren Wohnort verlassen. Die konnten nicht dort wohnen bleiben, nicht in der Gegend, aus der sie stammten, weil das zu viel Unmut erzeugte. Ja. Und äh, natürlich war der Weg aus dem Zölibat auch natürlich eine berufliche Veränderung, ein großes berufliches Problem. Ich sage Ihnen was mal mein Beispiel, für mich auch noch, ich bin Theologe, später habe ich auch noch promoviert und ich hätte gerne eine ganz andere Weg- und Laufbahn eingeschlagen, aber ich konnte im kirchlichen Bereich nirgendwo mehr Fuß fassen in Deutschland. Man hat mir keine Möglichkeiten mehr gegeben auf diesem Weg irgendwie tätig zu werden und musste dann ähm, sehen, welchen Beruf ich ergreife. Und heute bin ich ähm, Systembetreuer für SAP-Personalwirtschaft.
1: Das ist was anderes.
0: Ja, das ist was anderes.
1: Ja. Was würden Sie sich denn von der katholischen Kirche eigentlich wünschen?
0: Wünschen würde ich mir, das allererste ist, ähm, das ist ja nun auf dem Synodalweg zum Teil auch geschehen, die Frage der Sexualität nochmal neu aufzuarbeiten. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Abschaffung des Pflichtzölibats. Also der Pflichtzölibat gehört als Pflichtzölibat abgeschafft. Es ist, man muss sich der wissenschaftlichen Erkenntnis stellen, dass es nur ein ganz kleiner Prozentsatz von Menschen gibt, die wirklich in ihrer Sexualität eine asexuelle Ausrichtung haben. Das heißt, für die spielt gelebte Sexualität nicht so eine große Rolle. Und das wissen wir aus den Kinsey-Studien, das wissen wir aber auch aus anderen Studien. Und für diese Menschen mag es sein, dass der Zölibat eine durchaus angemessene Lebensform ist. Für den großen Teil der Priester, denke ich, ist es nicht so.
1: Also die, die Macht über die Sexualität der Priester ist eigentlich auch die Macht über den Priester insgesamt?
0: Ja, ich glaube, da muss man sich heute nicht mehr so dramatisch vorstellen. Es gibt ja etliche Priester, die auch ein Doppelleben führen.
1: Der Zölibat, der Verzicht also auf Liebe und Sexualität, der ist nicht freiwillig in der katholischen Kirche, sondern für Priester Pflicht. Und wenn in dieser Episode von Der Restesgeschichte nur Menschen zu Wort gekommen sind, die gegen den Pflichtzölibat sind, da mag das vielleicht einseitig erscheinen, aber ich habe tatsächlich kein überzeugendes Argument dafür gefunden. Und die Kirchenmitglieder finden offenbar auch wenige. Laut einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr sind 74% der Katholikinnen und Katholiken in Deutschland für die Abschaffung des Pflichtzölibats. Und... Ganz ähnlich hat sich vor kurzem sogar der höchste Vertreter der deutschen Katholiken geäußert, Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Im ZDF sagte er, Ich bin persönlich ein Verfechter des Talibates. Das ist für mich eine Form der Nachfolge Christi, etwas sehr Wertvolles. Ich glaube aber andererseits, dass ein Priester, der verheiratet ist, das nicht besser oder schlechter macht, als ich das tue. Das ist hoch diskutiert worden. Und der Papst ist sehr sensibel für diese Geschichten. Ich sage mal, manchmal ärgert es mich, dass er dann so den letzten Schritt nicht tut und sagt, es ist jetzt soweit. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum ist das rechtlich überhaupt möglich, dass eine Kirche ihren Priestern Sex verbietet? Ist das nicht ein Menschenrecht? Hubert Wolf, Professor für Kirchengeschichte in Münster, sieht in der Unbeweglichkeit der katholischen Kirche noch ein anderes Problem.
3: Bei Glauben geht es um Glaubwürdigkeit. Und wir haben Glaubwürdigkeit massiv verloren. Entscheidend deshalb, weil der Missbrauch in einer derartigen Weise grassiert und nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Die Freistellung des Zölibats, die Möglichkeit, verheiratete Priester zu haben, wäre eine adäquate Entscheidung, eine adäquate Antwort, um den Risikofaktor Zölibat beim Missbrauch zu minimieren. Wer das nicht tut,
1: der handelt wieder besseres Wissen. Der Pflichtzölibat für alle Priester, so richtig lange gibt es ihn noch nicht in der Kirche. Aber Hans-Jörg Witter glaubt, es wird ihn noch lange geben.
0: Ich glaube nicht, dass sich wirklich was bewegen wird. Der Wille mag in Deutschland da sein, bei einer gewissen Zahl von Bischöfen, weltkirchlich und in Rom glaube ich nicht daran.
1: Der Rest ist Geschichte. Heute zur Geschichte des Zölibats. Vielen Dank an Hubert Wolf, an Hans-Jörg Witter und Christiane Florin, mit denen ich für diese Folge gesprochen habe. In der nächsten Folge geht es nach Indien. Wir schauen auf die Anfänge des Hindu-Nationalismus.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das natürlich als Deutsche schon auch nochmal ganz anders sehe, weil diese Entrechtung einer Minderheit, die uneingeschränkte Gewalt, die Lynchmorde an Muslimen, mich natürlich an die deutsche Geschichte, zumindest in den frühen, in den Anfängen des Nationalsozialismus erinnern.
1: Recherche für diese Folge Christian Röther, Regie und Produktion Robert Hausburg. Redaktion Monika Dittrich. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.